0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים לדמוקרטיבי, ערוץ ושיתוף הציבור. אנחנו כאן כבכל ערב בשעה 6:00. אני, אני זובידה, מחליף הערב את לוסיה אריש, שתחזור לכיסא הזה בשבוע הבא. הערב נעסוק בהרחבה בסיפור משטרת ישראל וה-NSO. זהירות. על פי חשיפת כלכליסט, האם תוכנת הריגול המשוכללת והמאוד בעייתית של החברה הישראלית הייתה בשימוש על ידי משטרת ישראל כנגדנו, אזרחי המדינה, ביניהם מפגינים מהדגלים השחורים, גונן בן יצחק, גיל נווה, תהילה, שוורץ אלטשולר וגם אורלי בר לב ידברו איתנו בנושא הזה. נשמע גם את תגובתו של חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד שידבר איתנו גם על נושא פיצויי העצמאים לנזקי הקורונה העכשווית. ולסיום תהיה איתנו השחקנית ריקי בליך, יושבת ראש איגוד השחקנים והשחקניות, שתספר לנו על המחאה שהתקיימה אמש בתיאטרון הבימה. אבל את התוכנית הזו פרשת ה-NSO המט ערב טוב לגיל נווה, דובר אמיניסטי אינטרנשיונל.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב לעורך הדין, גונן בן יצחק. ערב טוב. ולתהילה שוורץ-אלצ'ולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ערב טוב לכולכם. ברשותכם, תהילה וגיל, אני מתחיל איתך גונן, <coughs> תן לי ככה, תריץ אותי דרך העניין, מה, נזרוק את הטלפון, נשבור אותו?
2: <coughs> תשמע, בואו רגע נריץ את הסיפור ככל שאנחנו מכירים אותו. אנחנו יודעים שבסביב 2013 המשטרה בעצם... רוכשת מחברת NSO את הזכות להשתמש בכלי נשק התקפי של סייבר שנקרא תוכנת פגסוס. תוכנה שבעצם משתלטת על הטלפונים נבחרים ואפשר לשקף את מה שקורה בטלפון אני, במשטרה. אתה אומר,
0: אתה אומר נבחרים זה מלחיץ אותי, כי מהאבנה שלי נבחרים נבחרו יותר מדי טלפונים.
2: אני חושב ש... תאר לעצמך שהייתי בא ואומר לך שמדינת ישראל החליטה לירות טילים על, על אזרחים שמפגינים במדינת ישראל, היית אומר שאני השתגעתי. אבל פה אנחנו מדברים על שבו משטרת ישראל השתמשה בנשק. הפגסוס זה לא איזו תוכנה, זה לא איזו רוגלה, זה נשק התקפי שנועד בעצם להתקיף ולקבל מידע מטלפונים של אויבי המדינה וטרוריסטים. זה, זה הכלי, והם משתמשים בו. נגד אה, תושבי מדינת ישראל.
0: היה פעם סרט, וויל סמית, Enemy of the State. זוכר כאילו, היטב. אז, אז, אז כאילו, זה נראה לי הסרט הזה, אבל עם הרבה מאוד סטרואידים ושרירים.
2: נכון. אה, מקימים בתוך המשטרה יחידת סייבר, שלא הרבה יודעים עליה, גם בתוך משטרה לא הרבה אה, קצינים ושוטרים יודעים בדיוק מה קורה ביחידת הסייבר, והיחידה הזו מתחילה לעבוד. עכשיו, yeah. ככל שאני מבין, אני אומר את זה בזהירות, אני לא יודע את כל הפרטים, אני יכול להבין שהמשטרה מבינה שיש לה בעיה. היא לא יכולה, או היא מנסה לפחות, לא ללכת בניגוד לחוק, כי כשהיא מפעילה את התוכנה הזו, את הנשק הזה, נגד אזרחים, היא צריכה ללכת... איזה אבל... אזרחים?
0: עבריינים כן. כאלה שאתה יודע שיש לנו חשש שיעשו מעשים חמורים, או, אתה יודע, בן דודה שלי המפגין שהלך לבלפור כל שבת והתחיל להיות שם בתוך העניינים.
2: אז אני מניח שזה מתחיל מהפעלה על עבריינים, אבל, ופה הנקודה החשובה שצריך להבין אותה, כדי, אני מניח שכדי לא להסתבך, ועל בסיס התחקיר הנוסף שהיום uh, התפרסם של תומר גנון בכלכליסט, הם בעצם עושים איזשהו סוג של מיקור חוץ. מה זאת אומרת? יש להם חברת NSO, שהכלי יושב אצלה, והם מפעילים את NSO כדי להביא uh, את המודיעין הזה. כשזה מעניין אותם, הם רצים לבית משפט ומקבלים על זה צו שופט כדי להלבין אותו. יש להם האקרים שעושים עבודה. שוב, החומר שמגיע, אם מעניין אותם, הולכים אחורה לבית משפט, מקבלים אותו. ואני שמעתי, אני יכול להגיד לך, וזה משהו שלא כל כך ידוע, אני שמעתי עכשיו על איש אה, שמתקין מערכות אה, אבטחה ביתיות, שהם הלכו אליו והשתמשו בו כדי להשתלט על המערכות האלה, בעיקר במגזר הערבי, כדי לקבל מידע על משפחות פשע שהם לא יכולים להתקרב אליהן.
0: זה קצת מלחיץ אותי, אבל אני רוצה לדבר איתך, גיל, ברשותך. בוא, בוא נסתכל רגע, בוא, בוא נעלה בפריזמה. ישראל זה בסדר, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אתה משתמש בחומרים, אבל אז אתה יודע, זה יכול להתהפך עליך. כולנו היינו מבסוטים כשדיברנו, אנחנו מוכרים, אנחנו מסתדרים, זה היה גם נשק. בוא נסתכל רגע על הזווית הבינלאומית, ברשותך, מנקודת חירות אמנסטי. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זו הפגיעה הבסיסית ביותר בזכויות אדם, זכויות לפרטיות ופרט. ואנחנו הרי גם מוכרים את הטכנולוגיה הזאת, אתה יודע, לכל המרבה במחיר.
1: זה מדויק מאוד. אנחנו באמנסטי, אנחנו מתמודדים כבר עם השימוש לרעה בפגסוס מתוצרת NSO, ורוגלות אחרות מתוצרת ברובה ישראלית, כבר מ-2018, פחות או יותר. אנחנו ראינו באופן עקבי שממשלות בעולם דמוקרטיות ולא דמוקרטיות. מנצלות לרעה את הכלי הזה, כי זה פשוט מפתה מדי. זה לא סתם אה, אה, Enemy of the State על סטרואידים, זה להשתלט על כל הטלפון. זה לא רק על זכות לפרטיות, זה פוטנציאל משם להשתלט לך על כל מה שמשתמע מהשתלטות על הטלפון. יש גישה לכל המיילים שלך, לכל התמונות שלך, אה, לסיסמאות פרטיות, להכל. בעצם... חשבון הבנק שלי, להכל. כרטיס אשראי. והדגש פה הוא ש... רוב הסיכויים, מדובר בתוכנה באמת מתוחכמת מאוד, ותוכנות אחרות שאנחנו פחות יודעים עליהן, שעושות את זה בעצם כמו רוח רפאים. אתה לא שם לב שזה קורה. יש אינדיקטורים מאוד מאוד מסוימים, צריך להיות מאוד מאוד uh, בתודעה להבין שזה קורה.
0: גיל, בראש שלי יש איזה יושב שד עם שתי קרניים, ואומר לי, האני, סתום ת'פה, יש טרוריסטים, העולם שלנו הוא עולם מסוכן, תזכור מה קרה ספטמבר 11, וכולי וכולי. איך אני משתיק את השד הזה?
1: יפה, אז אנחנו צריכים לזכור שקודם כל, אנחנו רואים כבר בחשיפה של כלכליסט שהתגובה האוטומטית של המשטרה הייתה הכל נעשה כחוק. התגובה האוטומטית גם אה, בזמנו של NSO, שאנחנו העלינו את הנושא הזה, ושל משרד הביטחון ביחס ליצוא הביטחוני, שהכול נעשה כחוק. חשוב לזכור שהחוק זה לא תורה מסיני, זה משהו שנכתב על ידי בני אדם ומשתנה על ידי בני אדם. <אז> כלומר, לדוגמה, <אז> אם אנחנו מייצאים את פגסוס למרוקו, והמעקב אחרי מקרון, לדוגמה, נשיא צרפת, נעשה באמצעות פגסוס, אה, על ידי ממשלת אה, מרוקו, לדוגמה, זה נעשה כחוק. בתוך מרוקו, זו רק דוגמה אחת. אם זה נעשה כחוק בתוך ישראל, ספציפיק החוק... שהמשטרה מדברת עליו, חוק האזנות הסתר, הוא מ-1979 עודכן ב-1995, עודכן עוד טיפ-טיפה ב-2005 שתחול חסינות על חברי כנסת, שגם אנחנו רואים שזה לא בדיוק רלוונטי. אז אנחנו מבינים שזה שזה נעשה כחוק, זה לא מספיק לנו. ההגדרה של מיהו טרוריסט, מיהו פושע, מאוד מאוד תלויה במקום. הפתרון לזה הוא קודם כל מנגנון מאוד מאוד משמעותי של רגולציה, שעם שקיפות ופיקוח. רציני, לא רק ברמה המקומית, אלא כן, ברמה הגלובלית. בינלאומית. עד, עד אז אנחנו דורשים הקפאה מיידית של כל שימוש המוגלפי. אז חכה שנייה, לפני,
0: לפני הדרישות שלנו, בואו אני רוצה רגע לצרף את דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר לדיון. תהילה, ערב טוב, מה שלומך? בסדר,
3: תודה. אה,
0: זהירות, מאזינים לנו. בתור, אני,
3: אני אגיד לכם את האמת, אני בתור הונגריה, הדבר הכי חשוב לי זה המתכונים שלי, שאף אחד לא יגנוב אותם, ולכן הוצאתי את כולם מאתנו.
0: אה, אוקיי, טוב. לכי תדעי, אולי זה יפורסם בכל העולם. אבל ראי, את יודעת, אני רוצה לדבר גם על ההמשך של הפרסום היום. כי פתאום אנחנו רואים מהפרסום, שמשטרת ישראל פנתה ל-8200, לקחה קצינים מ-8200, הכניסה אותם למין יחידה, ובנתה מין כזה קאדר, ואמרו להם, אוקיי, בואו נראה לאן זה זורם. אבל אני, במובן הזה, רוצה לקחת אותך רגע רמת מקרו, כי לא חשוב לי, הם עושים מה שהם רוצים. אבל איפה המשטרה? איפה הצבא? איפה הפוליטיקאים? איפה בית המשפט? איך כל המערכות האלה מתמוטטות ולא מצליחות לייצר איזושהי מין מערכת בלמים נגד כזה דבר? נכון,
3: וזה מתרחש באמת בכמה מעגלים. המעגל הראשון זה המעגל של המשטרה, זה פחות או יותר מה שיוצא החוצה בימים האחרונים. אני רוצה לתת פה איזושהי הערכה, אני לא בטוחה שהיא נכונה, אבל מאוד יכול להיות שכן. מהדרך שבה חברות הסייבר פועלות, בדרך כלל אחד הדברים שמאוד מאוד יעילים עבורם, שהם רוצות למכור את המערכות שלהם במדינות אחרות, זה להגיד ה-Israeli-police משתמשים בזה. מאוד יכול להיות שמשטרת ישראל בעצם מלווה את NSO, משלבים יחסית מוקדמים של פיתוח המערכת, ועוזרת לה לשכלל אותה. זה לא רק להשתמש בזה נגדנו, זה בעצם להפוך להיות ה-Design של חברת NSO. זה דבר אחד. הדבר האחר אה, הוא שבאמת המשטרה משתמשת בכלים חקיקתיים מאוד ישנים. היא הולכת לבית משפט ואומרת לבתי משפט, אה, תשמע, אנחנו בסך הכל צריכים צו לקבל האזנת סתר. אבל האזנת סתר, רק בשביל להסביר, מקבלים מכאן ולהבא, כן? אנחנו עכשיו נשב על איזשהו טלפון ו... נעקוב אחריו מה שיכולנו.
0: אבל, אבל, אבל תהילה, כמה קל זה... אני עכשיו רוצה, אני בתור שוטר אומר, אוקיי, גונן בן יצחק הוא איש, הוא טרגט שלי, לא זה. אני רוצה להאזין לו, מה, השופט נותן קארט בלאנץ', לכו להאזין לאנשים? אין ביקורת? Mm -hmm. לא אומרים, תבוא אליי אחרי שבוע, תוכיחו לי שיש סיבה?
3: ‫אז למרבה הצער, התשובה היא ‫שבכל הנוגע לצווים מהסוג הזה, ‫אכן בתי משפט הרבה פעמים ‫הם חותמת גומי, ‫רוב הבקשות, הרוב המוחלט של הבקשות, מתקבל, ‫ושופטים הרבה פעמים לא יודעים ‫לשאול את השאלות המתאימות, ‫למשל, באיזה מערכת אתה משתמש, ‫איך אתה מתכוון לצמצם את עצמך, ‫אז זה קצת דומה לעולם ‫של צווי איסור פרסום. ‫יש לנו פה באמת איזשהו סוג ‫של בקשות סיטונאיות ‫שמתקבלות בסיפור. ‫אז היה לנו מעגל ראשון של המשטרה ‫שע מעגל שני של בתי משפט שלא יודעים בפועל להוות באמת את אותה מערכת פיקוח. הרבה פעמים יש גם מעגל שלישי. כי לפעמים, למשל, המערכת של פגסוס לא מתאימה לאף דבר חקיקה שיש היום בישראל. היא לא באמת האזנת ספר, היא הרבה יותר מזה. היא לא באמת חיפוש בחומר מחשב, היא הרבה יותר מזה. היא לא נתוני תקשורת, היא הרבה יותר מזה. ואז, כשיש טכנולוגיה חדשה שאין לגביה חקיקה, הולכים ליועץ המשפטי לממשלה ומבקשים איזשהו סוג של הנחיות מה לעשות בינתיים עד שיחוקקו. והבינתיים הזה נמשך ונמשך, וההנחיות האלה לא שקופות, ואנחנו לא יודעים מה הן, אז הנה לנו עוד מערכת שבעצם בסיפור שלנו קרסה לגמרי. קהילה,
0: אני, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. ראי, ראי, בסופו של דבר הכל מתנקז, זה, זה מין משפך. הכל מתנקז ל, לידי הפוליטיקאים שלנו, כי אם הם לא שולטים במצב, אז בואו בוא נודה על האמת. המדינה לא קיימת. אם בצבא היה כישלון, ובמשטרה היה כישלון, ובבתי המשפט היה כישלון, יש פוליטיקאים, הם הנציגים שלנו. האם המערכת הזאת מסוגלת לייצר את האיזון והשיווי משקל, או שהכל הלך פה לאבדון?
3: אז זה אחד הדברים שהכי מתסכלים אותם, אני חייבת להגיד לכם, מדוע? כי דווקא חוק האזנות סתר עצמו, בתוך החוק כתוב שהמשטרה חייבת לדווח לוועדת חוקה של הכנסת פעם בשנה ולהסביר איך היא השתמשה בהאזנות סתר ובכמה האזנות היא השתמשה וככה וככה, אבל אני התחלתי לחפש מתי בפעם האחרונה עשו בוועדת חוקה של הכנסת דיון בדיווח הזה של המשטרה, איזה שאלות קשות שאלו את המשטרה. המשטרה כמובן אמרה שהיא עושה סתר, אף, לא, לא, אף אחד לא ביקש ממנה בכלל, תסבירי לנו באיזה טכנולוגיה היא מי ביקש את הצווים האלה, מה מהם הבשיל לכתבי אישום, כל השאלות האלה, אף אחד לא שאל okay. אותה. עצם גם הכנסת, בתור המעגל הרביעי, תרסה פה בתור מקום שיכול... להיות איזשהו שומר
0: סף. אוקיי, okay, גונן, תודה תהילה, תישארי איתנו רגע. גונן, תראה, זה, זה עומד לי בראש, yeah. אני חייב לשאול אותך. תשמע, בסופו של דבר זה האנשים שבאו לשרת את המדינה. צריך להגיד, החבר'ה האלה שערכו ל-8200, מהם יצאה NSO, מהם יצאה תוכנת פגסוס, זה האנשים שבסופו של דבר באו לשרת את המדינה. וקרתה פה לקונה לאורך הזמן הזה. זה, זה יכול להיות הבן דוד שלך, הבן דוד שלי, חבר, שכן. עכשיו, אתה עומד בקו הקדמי, גם משפטית, וגם במערכה הציבורית, אתה חלק אינטגרלי מהחברה האזרחית. ואני חייב לשאול אותך, בשני מישורים, ואני מפריד אותם, אחד זה ברמה המשפטית, איך בית המשפט, כשאתה חלק מזרוע החוק, עורך דין, אני רואה בך חלק, איך אתה רואה את תפקיד בית המשפט בעניין הזה, והשני, בתור איש שטח. איך אנשי השטח? מה עכשיו הדיבור בין אנשי השטח? כי יש הרגשה של הפקרות.
2: אז בואו נדבר רגע על בית המשפט. בית המשפט, אה, ש... המערכת בנויה באופן שבו אה, היא מזינה את עצמה. הרבה מאוד מהשופטים מגיעים מהפרקליטות. הרבה מאוד מהשופטים מגיעים מהתביעה המשטרתית. אה, אלה אנשים שיום אחד עמדו וביקשו צווי, אה, צווי חיפוש, היום יושבים ומאשרים צווי חיפוש. יש אה, שופטת מאוד בכירה, אני לא רוצה לא, להיכנס לזה. לא, בלי שמות. בלי שמות. אבל שיושבת בתפקיד מאוד בכיר באחד מבתי המשפט, וכבר הפכה להיות כמעט בדיחה. שלא בדיוק ברור האם היא מייצגת את המשפט או האם היא מייצגת את המשטרה, כי די ברור שכשמגיעים אליה, הדברים הם, הם כמעט חותמת גומי. תשמע, אני הצגתי לא כך מזמן את אישטון, הבלוגר, שעשה תחקיר מאוד מאוד חשוב ונוקב בנושא פרשת הצוללות וגם הקשר של מיכל עבדי לסיפור הזה. והוא עשה כמה מהלכים עיתונאיים מול מיכל עבדי, היא התלוננה במשטרה והוא נעצר ולקחו לו את כל הארכיון העיתונאי שלו, ובית משפט אישר את זה, ועד היום, הוא עד היום בהליכים משפטיים מול להב, כדי לקבל חזרה את החומר שלו, שמדובר בכלי העבודה שלו, הוא בלוגר עצמאי, הוא יושב בבית, מה יש לו? יש לו דיסקים, מחשבים, עם זה עובד, לקחו לו הכל, לא נתנו לו לעבוד, אני, ובית משפט מאשר את זה. אתה מעלה בראש שלי תהייה עכשיו,
0: אני שואל אותך באמת, תראה, יש שר לביטחון פנים, אוקיי, עומר בר אני... אוקיי,
2: okay, לא, אתה נניח, הזכרת נניח, לי, תודה. שכחתי, אבל... נניח
0: אני ואתה, נניח. גיל, אתה גם יכול לתרום את תרומתך לעניין, נניח אני ואתה שהוא איש חפץ לב ובא בידיים נקיות, לא בוא לספק. נניח. בוא נניח את זה, גם אם יש כאלה שיש להם ספק. לא, לא, אני... עכשיו לא בא לספק. עומר בר ואומר למשטרה, תקשיבו טוב, אני השר לבט"פ, כולם פה, תביאו אליי את כל המחשב, אני רוצה לראות את כל מה שיש. יראו לו הכל?
2: לא. לא יראו לו הכל, משום שבתפקידו כשר לביטחון פנים, כל, הוא לא מעורב בחקירות, אוקיי? זה לא כמו אמיר אוחנה. אמיר אוחנה, אתה יודע, אני דיברתי עם, עם מפקד משטרת מוריה ב, בלילה, בצהריים כבר אמיר אוחנה כתב מה אני אמרתי ל, למפקד משטרת אה, מוריה. פה, אני אומר, הוא ממלא את תפקידו במובן הזה, בצורה נכונה. השר ביטחון פנים לא אמור להתערב בחקירות משטרה, אנחנו גם לא רוצים את זה. לא, אבל, אבל אם הוא יבקש את כל החומר. ברמה הערכית הוא צריך לבוא למשטרה, וקודם כל לשאול אותם. אחרי מי עקבתם. צריך קודם כל לפרסם את השמות ולהגיד מי האנשים שעקבו אחריהם, למה. אם הקשבת טוב לדברים של המפכ"ל אתמול, זה התחיל מהכחשה גורפת, ואז זה התפתח להכחשה קצת פחות גורפת, ואז הוא אמר, אנחנו אה, לא עקבנו אחרי אנשים תמימים. עכשיו, מה זה אנשים תמימים?
1: אנשים תמימים זו הגדרה משפטית. מי, אני, מי מגדיר מה זה אני... בן אדם תמים? הרשויות בסין, הרשויות בישראל. אבל אתה
0: יודע, גיל, שנייה רגע, שנייה גיל. אתם אתה יודע, בוא, בוא נגיד הכי פשוט, זה מדינות שבהן דמוקרטיה זה לא בדיוק הדבר הכי חזק שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, ממה שגונן אומר, ממה שתהילה אומרת, ממה שאני קורא, יש מצב שיש לנו פה נתק והמדינה שלנו היא פסדה, סליחה, אבל אם השר לבט"פ עכשיו, כמו שגונן אומר, יבוא ויגיד, תביאו לי את השמות, ויגידו לו לא, בסדר, אבל קח.
1: אני אשתמש בשפה הכי דיפלומטית שיש לי? יאללה. בוקר טוב אליהו. <תודה> <תודה> באמת, <תודה> אם <תודה> אנחנו במשך שנים משתמשים בייצוא ביטחוני, גם של תוכנות כאלה, ולא רק של פגסוס של NSO, אסור שזה יעצור ב-NSO, אבל אנחנו במשך שנים, הדיפלומטיה המפורסמת של טפטפות ועוזי, הפכה לדיפלומטיה של טפטפות וסייבר, שאנחנו מנצלים את זה בשביל להמשיך בעצם כל מיני דברים, כל מיני עוולות שאנחנו עושים בעצמנו, ובואו נודע על האמת שדברים עוברים. מהשטחים גם אלינו, כל מיני עבלות כאלה, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להתעורר יום אחד ולהגיד, רגע, זה נורא נורא מפתיע שמשטרת ישראל עוקבת אחרי אזרחים. אני לא יודע לומר בוודאות אחרי מי עקבו, מה עקבו, למה עקבו ואיך. אני יודע לומר לך מה קרה בעולם בהקשר הזה. אני יודע לומר לך שעשרות נשים שעברו תקיפות מיניות על ידי שוטרים במקסיקו, עורכי הדין שלהם ואותן נשים, עברו מעקבים על ידי ממשלת מקסיקו ועל ידי גורמים במשטרה הפדרלית שם. האם אלה מטרות לגיטימיות? האם אלה מטרות לגיטימיות, ואחרי זה מפתיע אותנו שפה בישראל גוננו מטרה לגיטימית? לא.
0: לא, אני מצטער, אני לא... אני, תהילה. אפשר להצטרף, שנייה. כן, 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 בטח. אני גם רוצה לשאול אותך שאלה. אחרי כל הבלגן הזה שאנחנו עומדים בפניו, וכנראה שפגאסוס זה לא הדבר היחיד, ו-NSO היא לא הקבוצה היחידה, והקבוצה הזאת שהתמקדו בדרך כלכליסט, בתחקיר המצוין בתוך משטרת ישראל, זה לא הדבר היחיד שקורה פה, והשר לבט"פ לא יכול למצוא. אז בואי, תעשי לי רגע טובה, תגידי לי מה כן, איך אנחנו נפתור את הדילמה הזו.
3: אז אנחנו חייבים לזכור באמת שהטכנולוגיה של האיסוף מאוד התקדמה בשנים האחרונות. אני למשל לא חושבת כמו גונן, ש-NSO או פגסוס זה נשק, זה לא נשק, זה חלק מהבעיה שלנו. פגסוס אומנם נכנסת למכשירים, אבל היא לא מקלקלת אותם, היא לא הורסת אותם, היא לא חוסמת אותם, היא לא מוחקת את המידע שהיא רואה, היא אוספת.
1: אבל יש לך והוא... את האפשרות, יש לך את האפשרות לעשות
3: שנייה, את זה. תנייה שנייה, האיסוף, העולם הזה של האיסוף. שבסוף, אחר כך, יכול לה, להביא לה, להרג חפים מפשע ולהשלכה לכלא וכל זה, אבל העולם עצמו של האיסוף צריך מערכת מחודשת של כללים. זה העניין. אנחנו בוכים פה למשל על זה שעומר בר-לב לא יכול להיכנס למה שהמשטרה עושה, זה נכון, אנחנו לא רוצים פוליטיקאים בעולם של החקירות. אבל מצד אחר, צריך לחשוב פה למשל, בבריטניה, בהולנד, הקימו נציבות.
0: עצמאית, שכל התפקיד שלה זה להסתכל לרוחב, על המידע שרשויות, הדיגיטלי. תראו את החיוך המריר שעל הפנים שלי ברגע שהיא דיברה, תהילה שדיברה פה בצדק על רשות עצמאית, תראי את החיוך, זה מרגיש.
2: לא, כי אני שמעתי היום ראיון, תהילה, שנייה, סליחה. אתם
3: מבינים?
2: תהילה, אני שמעתי היום ראיון עם ראש רשות להגנת הפרטיות, והוא אמר... בריאיון, uh, שהוא בכלל לא ידע שהמשטרה משתמשת בפגסו שיש את היכולת הזו, ראש רשות להגנת פרטיות. אז יש סיכוי, יש סיכוי ש... שמש... יש, רגע, שנייה,
0: שנייה. אז
3: כן, צריך להגיד פה משהו. תראו, גם בתוך משרד המשפטים, ובאמת שאף אחד לא ישים פה רק את המשטרה על המוקד, בתוך משרד המשפטים. יש בלגן, הרשות לפרטיות, לא יודעת מה ש... תהילה,
0: אני צריך לסכם את הדיון, אז בואי, בואי, למשפט, משפט שלך. צריך להסתכל לרוחב על כל המידע הדיגיטלי שהרשויות אוספות, שמישהו
3: ידע את זה, גם מה מגישים לבית משפט, גם מה עוסקים לכל רשות. חלק, הבלגן הזה ימשיך, וכל
0: אחד יעשה מה שהוא משפט אחרון, אני צריך להבין, כאילו, אנחנו הולכים לכאוס. או שהעולם עכשיו יתחיל להסתכל עלינו באופן יותר, או שאנחנו באותו מצב, משפט.
1: העולם כבר מסתכל עלינו באופן מאוד מאוד מחודד בהקשר הזה, ואנחנו חייבים לעשות סדר, תכוף, בעניין הזה. חלק מההצהרות שלנו,
0: יחידה עצמאית לבחינת המידע, אני אומר את זה בשקט, שלא יחשבו שאני אידיוט לגמרי. יש כזה דבר? יהיה כזה דבר במדינת ישראל?
2: מה שזה, לא יהיה, והבעיה הגדולה היא שמערכת הביטחון מייצאת את המידע הזה בשביל כסף. ובעצם מוכרים את הנשק הזה, זה נשק, שמוכרים אותו לחו"ל, משתמשים בו נגדנו, ומה שנקרא, צריך להגיד לחשוד שחיסלו אותו וביטרו אותו בטורקיה, שזה לא נשק, כי במקרה שלו זה נגמר כנשק.
0: דוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר, גיל נווה, עורך דין גונן שגב, תודה רבה לשלושתכם על הדיון הזה, תם ולא נשלם, אני בטוח. אני ממשיך לקבל מכם שאלות הצופות והצופים שלנו, אני מבטיח להעלות אותם. ערב טוב. ערב טוב. ועכשיו, כדי להמשיך ולדבר על הפרשה הזו, וגם על עסקת הטיעון של נתניהו ומנדלבליט, מצטרפת אלינו אורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית כמובן. תגידי, אורלי, תרי את הטלפון שלך. עוקבים? אני
4: מדברת על כמו, אה, את מדברת?
0: אז יאללה, משטרת ישראל, תהנו ברעיון שלי עם אורלי.
4: אבל זהו, רציתי להגיד שאנחנו שנינו מדברים ביחד
0: איתנו כל 8200. אני בעד, לא אכפת לי שיקשיבו לנו. בואי...
4: מאוד, בוא... מאוד
0: חשוב שיקשיבו לנו, לפחות לשיחה הזאת. אני, זהו, את יודעת מה, כן, תקשיבו. זה חשוב שתקשיבו לנו. לפתיחה הזאת תקשיבו. <תקשיבו>, <תקשיבו> בוא, בואי רגע נדבר, אני, אני באמת רוצה לשאול אותך עוד פעם, כי אני ראיתי אותך כל הזמן עומדת שם עם הטלפון, שואלת אנשים, מדברת איתם כל תקופת בלפור. עכשיו פתאום, אני יודע, כאילו, ידענו שאחרי חלק מהאנשים עוקבים, אבל פתאום כשאת מגלה וזה נפתח בצורה כזאת, מה התחושה?
4: תראה, קודם כל, האפשרות הזאת בעולמו של אדם שנמצא באזורי ההפגנות, למרבה הצער והקדמה, האפשרות הזאת קיימת, ואני אומרת את זה כ -כ כסמן מאוד מאוד גרוע של מדינת ישראל. כי בוא נסתכל רגע סיפור ה-INSO יותר רחב, כי בעצם החדירה של המשטרה לטלפונים של אזרחים נורמטיביים שיוצאים להפגין נגד השלטון כל המשפט הזה שאמרתי שהוא בלתי אפשרי בדמוקרטיה האירוע האפל הזה הוא רק המשך ישיר של אלימות שוטרים בהפגנות נורמטיביות של אזרחים שומרי חוק המשך ישיר של המכת"זיות המשך ישיר של מעצרי השווא כאשר יש Uh, בעצם uh, לוקחים את המפגינים והופכים אותם, עושים להם קרימינליזציה, הופכים אותם לעבריינים, כאשר יש התייחסות ממוסדת של המשטרה כלפי מפגינים כאל פורעי חוק, כאל אנשים שהם לא שומרי הסף של הדמוקרטיה, אלא לכאורה מפירי הסדר ומפירי החוק, כאשר זאת ההתייחסות מראש מה יש להתפלל שבסוף השרשרת גם חודרים לטלפונים כאילו מדובר פה בראשי המאפיה או בראשי ארגוני זהו, טרור שבאו להתחיל את מדינת ישראל? אני, אני רוצה לשאול אותך. כל הדובר מתחיל שם.
0: אוקיי, כש, כש, כשאנחנו מדברים על זה, ואת יודעת, מגיעים להפגנות, האוטובוסים, ההתארגנות וזה, ואז אתה, אתה יש היתקלויות עם המשטרה, גם אני וגם את מכירים את זה מההפגנות, ואז השוטר בא ואומר לך, תגידי, אתמול, זה, לא, לא הייתה איזו הרגשה שמישהו יודע מה קורה פה?
4: אני אגיד לך, ספציפית, עם האוטובוסים, הייתה פעולת מחאה אה, שנקראה המצור, פעולת המצור שזה בעצם מפגינים שהתארגנו מראש, אה, בהפתעה, להגיע ולמחות, הפגנה חוקית לחלוטין, לגיטימית לחלוטין, אבל לא ביום שבת בשבע בערב כשהמשטרה מחכה, אלא בשעות אחרות. המפגינים התארגנו באוטובוסים במקום אחר, והגיעו עם האוטובוסים והפתיעו כל פעם מחדש את כולם, וככה בעצם הצליחו לכבוש את סדר היום הציבורי שוב ושוב, שזו המטרה של המחאה. אז רגע, רגע, זה, בפב... זה, זה, אלו, אלו רגע,
0: כך. אורלי, אורלי, שנייה, זה חשוב, כי את מדברת על זה וזה חשוב להגיד. אז כשהמשטרה אומרת, אנחנו עוקבים אחרי עבריינים, אלה העבריינים? אז זה מה שאני
4: מנסה לספר לך, אותה התארגנות של מפגינים, שצריך להגיד, זו התארגנות שאני... הגעתי <אח> יחד איתם באוטובוסים שפרקו את המפגינים, <אח> הייתה נקודת איסוף עם האוטובוסים במקום מרוחק וביחד הגיעו האוטובוסים ואני פותחת לייב כשאני עוד על האוטובוס, יורדת מהאוטובוס ומתחילים לרוץ. זאת אומרת, אני מלווה את המפגינים והפעילות החוקית שלהם, הם מפגינים במרחב הציבורי, על מדרכות ומול הכניסות של בלפור, אבל ככל שהפעולות האלה התמשכו וככל שהמשטרה התעצבנה, וואו, באמת. מוזר, למה אתם מתעצבנים? אתם אמורים לתמוך במחאה ולאבטח אותה בכל מקרה. פתאום המשטרה התחילה, ראינו שיש מידעים למשטרה. המשטרה פתאום עצרה אוטובוס עוד בנקודת המפגש לפני שהוא הגיע. לא הייתה להם שום דרך לדעת על זה, אחת משתי אפשרויות. או שמישהו מהמוחים, מה שלא סביר, דיבר עם המשטרה ושיתף איתם פעולה ונתן להם את המידעים האלה, או... שהם פשוט נכנסו לטלפונים, וכשאני ראיתי את הפרסום הזה על החדירה לטלפונים, פתאום תפסתי את הראש ואמרתי, אה, ah, ככה הם ידעו, ככה הם ידעו איך לתפוס את האוטובוסים עוד בשלב של נקודת האיסוף. עכשיו, אני צריכה להגיד משהו, הסיפור הזה הוא, יש כאן כרגע, אנחנו נמצאים בסיטואציה של פער בין הדיווח של תומר גנון, כתב כלכליסט שהוא כתב מרימן, כתב אמין, שאין ספק שהוא לא היה יוצא עם הכתבה הזאת בלי אלף הצלבות של חומר שהוא חומר מטורף. אז מצד אחד יש לנו את האמת העיתונאית שמוצגת, מהצד השני יש לנו את ההכחשות המוזרות והמופרכות של המשטרה, וצריך להגיד, חלק מהאנשים שהיום מכחישים הם לא האנשים שבהכרח היו בתפקיד ב-2020 תחת אוחנה והאנשים שהיו אז בראש המחוז, שרדפו את המפגינים שהם מחאת בלפר, זה לא רק את גלית השורים, זה בכלל מחאת בלפר. זאת אומרת, ברשותך... תך... ולכן צריך להגיד, צריך, אנחנו צריכים להביא למצב שמכל הדברת הזאת קורה משהו קונקרטי. חייבת להיות בדיקה, בדיקת עומק. אפשר להתחיל הפנים, בוועדה לביטחון פנים בכנסת. רגע, שייתנו... רגע, רגע שנייה, אבל
0: תני לי. תני לי לשאול שתי שאלות, ברשותך, כי זה חשוב. אחד זה, אז כנראה שאת לא מאמינה לשר לבט"פ הקודם, אמיר אוחנה, שהוא לא ידע מזה. ושתיים... אתה צוחק, אתה צוחק, אני מאמינה למילה
4: אחת שיוצאת מפיו. אנחנו לא זוכרים אתכם, רדפו אותנו, אנחנו לא זוכרים את זה.
0: אני מפחד שהם רגלים אחרי זה, אני מנסה להשיג קצת נקודות זכות בשאלות. ושתיים, והשאלה השנייה, שהיא יותר אמיתית, את באמת חושבת שתהיה בחינה כמו שצריך של העניין הזה? אבל קצר, כי אני רוצה לעבור איתך לעדכון. קצר. כול.
4: בוא נתחיל. המשטרה לא יכולה לבדוק את עצמה. מח"ש לא יכולים לבדוק לא. את זה, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, ראינו את הרקורד שלהם, והם יושבים במשרד המשפטים, שהמשטרה מתכסה במשרד המשפטים שאישר להם. אז גם לא מח"ש. מבקר המדינה הוא של ביבי. לא, ש, מבקר שתול של ביבי... אי אפשר להאמין לו, לא יכול להיות שהוא יבדוק את זה. ולכן, הדבר היחיד זה להגיע לגוף עצמאי, בלתי תלוי, בראשות שופט עליון בדימוס, שבעצם התוצאה היא שצריכה לקום כאן ועדת חקירה. צריכה לקום כאן ועדת חקירה, שהפרלמנט יכול, שצריכה לקום כאן ועדת חקירה ממלכתית אפילו. זאת אומרת, אנחנו כרגע נמצאים בשלב ראשוני, צריך לבדוק את הפער. צריך לבדוק את הפרטים, אבל ככל שהיסודות של האירוע הזה יתבררו יותר ויותר כמוצקים, יש לנו כאן רעידת אדמה שהיא מגה, מגה רעידת אדמה okay. בדמוקרטיה בואי... שלנו. רק ועדת חקירה, רגע, רק ועדת חקירה עצמאית, ממלכתית, בראשות שופט, ממוצעת. אבל השאלה שלי הייתה, אורלי, השאלה
0: שלי הייתה אם את מאמינה באמת שזה יכול לקרות, אני לצערי אומר את זה, לא מאמין שזה באמת יכול לקרות, אבל אני רוצה לעבור לעניין הבא שלנו, שהוא לא פחות חשוב. כולם מדברים, עסקת טיעון, עסקת טיעון, עסקת טיעון, מנדלבליט עסקת טיעון, הזמן עובר, מנדלבליט אותו -toto -toto בבית. מה העדכון שלך לגבי העניין הזה? תראה, אני
4: יודעת לדווח. מה שאני רואה אה, בעדכונים האחרונים בינתיים מכתבי המשפט, אה, אני רואה עדכון אה, שהיום אה, מעלה אביעד גליקמן בצהריים לגבי זה שהפרקליטות העבירו לפרקליטי נתניהו את המתווה שהפרקליטים יחד עם עמד טיפס סיכמו עליו שאומר שיהיה את סיפור הקלון בעבודות שירות בין שבעה לתשעה חודשים. עכשיו, זה קל לתפוס את השערות ולתלוש אותן. זאת אומרת, אני, כאילו, באיזה עולם אנחנו חיים? הרי נתניהו הוא זה שיזם את סיפור עסקת הטיעון הזאת. הוא זה שזכה למנדלניט. הוא זה שהפעיל את אהרן ברק. הוא זה שזקוק לזה. הפרקליטות לא צריכה את עסקת הטיעון הזה. התיק מתנהל בבית המשפט. הוא יציב, העדים נותנים את גרסתם שמחזקת את תזת התביעה בסך הכל, ותיק יציב. אבל את יודעת, אז, אורלי. אז מה מנדלבליט עושה כאן? כן, מה המעלה אבל, של מנדלבליט ולמה?
0: אבל מנדלבליט הולך הביתה, ויש לנו פה איזה, בואו נקרא לזה פיל גדול אחר ורוד בתוך החדר, קוראים לו אהרון ברק, והוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אחד המשפטנים הכי מוערכים, והכינורות שלי יוצאים עוד רגע, אבל הוא בתוך הסיפור, הוא אומר, צריך לאחות את המדינה. איך את מתייחסת לזה?
4: זה הפוך. תראה, הטעו את אהרן ברק, הטעו אותו. ולצערי הרב, יכול להיות שבבן אדם אחד, הוא יהיה גם עילוי משפטי, גם מעורר השראה, גם מושא להערצה שדורות יגדלו על משנתו, וגם עם הבנה מאוד מאוד מועטה בנוכלים ובנוכלות מהזן הפשוט ביותר, בסגנונו של נתניהו. נתניהו הוא מפר הסכמים סדרתי, הוא נוכל מוכח. מספיק לזרוק שתי מילים, אחד הרוטציה, הסכם הרוטציה עם גנץ, כולם יודעים איך זה נגמר, וכולם יודעים שנתניהו שתל מראש בתוך ההסכם הזה את פתח המילוט שלו, שתיים די לראות את מה קרה עם הסדר ניגוד העניינים של נתניהו שעל בסיסו 11 שופטי העליון אמרו בוודאי שאנחנו נאשר לנתניהו, בוודאי שאנחנו נאשר לנאשם בפלילים להיות ראש ממשלה שהרי יש הסדר ניגוד עניינים שירחיק אותו מהעניינים הוא הפר את זה, ואז הוא כפר בזכותו של היועץ לקבוע לו הסדר ניגוד עניינים. כן. רוצה לומר, נתניהו עומד לעשות שימוש בעסקת הטיעון, הוא ישתול שם את הפרצות מראש, והוא יעשה שימוש בעסקת הטיעון כדי לחזור לחיים. הוא עובד כאן על כולם, הוא עושה סיבוב כאן בואי... על כולם, וצריך גם להגיד, עסקת הטיעון היא עסקה חלומית מבחינתו, ונזק אדיר לאמון הציבורי. התחושה
0: שלי... התחושה שלי, אורלי, זה שאת מתנגדת לעסקת הטיעון. אני לא יודע ככה איכשהו.
4: אני לא יודעת, זה אולי, אולי, ברשורות.
0: הווייב, אני נכנס לחולצה האדומה. אורלי ברלב, אורלי תודה רבה לך. אבל כן, באמת. יש אגב, רק נגיד, יש האשטג. יש
4: האשטג, לא לעסקת הטיעון עם נתניהו הכי פשוט, ואני רק אגיד שצריך... צריך לצאת מהמקום של ההסתכלות המשפטית הצרה. יש כאן אדם שהסית נגד מערכות החוק, נגד, נגד מוסדות השלטון, נגד כל, כל הבסיס של כל כן. הדמוקרטיה שלנו. עסקת הטיעון הזאת היא לא רק פרס למושחתים, היא פרס למסיתים, היא פרס לבריונים, היא פרס למי ששומט מתחתנו את השביח.
0: כן, עכשיו לגמרי התחושה שלי התחזקה. גם הביביסטים מוזמנים להמשיך אם לא לעסקת טיעון. תודה רבה לך אורלי לב, שיהיה לך ערב מצוין. להתראות. ביי. בעוד רגע אנחנו נדבר עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אבל שנייה לפני הערב פותחים את הפה, סתיו ארנון, על למי אנחנו צריכים להאמין.
5: היי hey, אתם, גברים שמאמינים לגברים אחרים שפגעו בנשים. מה העניינים? אין כמעט דבר יותר צפוי או יותר מעצבן מכל אותם מאמינים לו. בכל פרשה, חיים ולדר, איב גיוחובסקי, משי זהב, אייל גולן, הם תמיד יוצאים, כמו ג'וקים אחרי הפצצה. הם הרי יודעים, הוא הכי לא כזה. וזאתי? לכי תדעי מה היה, מאיפה לך שהיא לא שקרה. זה כדי להפיל אותו, כדי להתפרסם, להתעשר, אולי זאת נקמה, אולי זאת סתם קנאה. וכמובן, אני הכי אוהבת, בלי ששאלנו מה השעה, הם תמיד מזכירים את התזמון, הטיימינג הנודע. למה רק עכשיו היא נזכרה? מי שבוחר או בוחרת לספר את הסיפור שלה, גוזרת על עצמה אסון ידוע מראש, של הכפשות ושל שקרים, של מערכות יחסים שנהרסות, פרטיות שנפרצת וטראומה שמתעוררת. ברור שאחד כמוכם, לא עבר עשירית מזה. איך כל זה יכול להיות כדאי בשביל שקר? אבל סליחה, זאת מדינת חוק? למה היא לא הלכה למשטרה? היא לא הלכה כי המערכת הזאת, בכל מה שקשור לפגיעות מיניות, פשוט לא מתאימה. המערכת עצמה היא הבעיה. וסליחה, רק שאלה. האם יש עוד עבירה, איפשהו לסקאלה הבן פלילי לתנועה, שהנפגעים נחשדים כל כך בקלות להיות שקרנים? ועוד שאלה אחת, באמת סליחה, בני כמה אתם? כמה מעט למדתם על העולם שאתם תמיד בצד של החזק? אז שתדעו שהגישה המאמינה והמגינה שלכם היא הקרקע לפגיעה הבאה. ואני מדברת על כולכם, על כולכם. על כל אחד שבשיחת סלון, או בעבודה, רק הרים גבה, או רגע, רגע, סליחה, יש לו רק שאלה. אני מאמינה לך, ולך, ולך, ולה. וכל תגובה אחרת היא פשוט להיות חלק מהשיטה. אני יודעת, באמת, שזה כואב להבין שהדמות שאהבתם והערכתם נשברת לכם ברגע. אבל איך אומרות הפמיניסטיות הקיצוניות האלה, שחייבות להוציא כל דבר מפרופורציה? יודעים מה יותר קשה? אונס.
0: יש עוד אשטג חשוב, ואני מצטרף אל סתיו ארנון, מאמין לך. בלי שאלה, מאמין לך. מצטרף אלינו עכשיו בשידור חי מהכנסת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. ערב טוב, חבר הכנסת בליאק.
6: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, ישנת טוב בלילה אתמול?
6: לא, לא עבדתי, היו לי כמה חוקים שהייתי צריך לטפל בהם היום, אבל אנחנו באופן כללי בכנסת לא ישנים טוב לצערי בחודשים האחרונים, אבל זה חלק מהעבודה, אנחנו לא... אז זהו,
0: אבל אצלכם זה עבודה, אצלכם זה עבודה, אני לא ישנתי טוב בגלל הטלפון שלי, אתה יודע, ישב פה עו"ד גונן יצחק ואמר... תשמע, אני... הוא אמר, תקשיב, אם שר הבט"פ יבקש את האינפורמציה עכשיו, לדעתי הוא לא יקבל אותה. ועכשיו אני שואל אותך בתור חבר ממשלה, ואתם המפלגה המרכזית בתוך הממשלה הזאת, איך זה יכול להיות שקורה לנו כזה דבר?
6: קודם כל, היה דיון מרתק אצלכם, שמעתי אותו. אני חושב שזו פרשה מדאיגה, פרשה שצריכה להיחקר, והכנסת חייבת להיכנס כאן לתמונה. ובהקשר הזה אני סומך גם על חברי חבר הכנסת גלעד קריב בוועדת חוקה וגם על חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי בוועדה לביטחון הפנים שאני כבר שמעתי שמתכוונים לערוך דיון בוועדות שלהם ואם תהיה המלצה גם להקים ועדת חקירה אני בהחלט אתמוך בזה אם זה נכון ושוב חסרים לנו לא מעט בהקשר הזה אבל אם זה נכון זו פרשה חמורה במינה דמוקרטית חבר הכנסת לא בליאק,
0: מפכ"ל המשטרה כבר אמר שזה נכון, זה היה בשיטת הסלאמי, הוא התחיל מ"אין כלום כי לא היה כלום" וגמר בעוקבים אחרי אנשים כאלה ואחרים. ולכן,
6: ולכן ראו שזה ייחקר, לאור שאנחנו נגיע לחקר האמת, כדי להבטיח שהמקרים כאלה לא יישנו.
0: כן, ואין לך את התחושה הזאת שיש פה דיפ סטייט, ואנחנו בעצם מנותקים ממה שקורה בשטח?
6: אני פחות... קונספירטיבי מטבעי, ושוב, אני חושב, שאני, אני חושב שזה מדאיג, אני קראתי כמו כולם. אגב, ראיתי שזה בעצם קרה בזמן המשטרה של נתניהו, ובזמן כהונת שני שרי לביטחון הפנים, מטעם הליכוד, וגם זה חשוב לציין. אבל שוב, כרגע זה נמצא לפתחנו, וחשוב שהפרשה הזאת תחכה.
0: וזה ששר ביטחון פנים לשעבר אמיר אוחנה אומר, לא ידעתי, לא שמעתי, אני לא בעסק בכלל,
6: זה נגמר... אני גם זוכר את התגובות שלו בפרשת הר לכן זה בעצם לא מפתיע
0: אוקיי, אז אם אנחנו כבר בקונספירציות וכל זה, בואו נעבור רגע לעסקת הטיעון. מה קורה בעסקת הטיעון? איך ההרגשה, לפחות שלכם בתוך הממשלה, אתם יודעים, אתם ממנים יועץ משפטי חדש, והיועץ המשפטי הנוכחי עושה פה עניינים, האם זה בא על דעתכם? יש, אתה יודע, ממשלה.
6: תראה, אנחנו נלחמנו בין היתר, גם מהאופוזיציה, על מערכת משפט עצמאית. וחשוב שיש לנו מערכת משפט עצמאית וצריך לשמור עליה. ובהקשר לזה, אני חושב שאני, כמרכז הקואליציה ועבודת הכספים, אחד שמאשר... תקציבים למערכת המשפט לא ראו שאני אתערב אה, בשיקוליה, אה, ולכן כל החלטה שתתקבל אני אכבד אותה, ובהקשר הפוליטי אני חושב שגם בין אם תהיה עסקה ובין אם לא תהיה עסקה, אנחנו כקואליציה, כממשלה, אה, נמשיך לעבוד ונשלים את ימיה והקולפסים.
0: אנחנו פה בדמוקרט TV אוהבים לעקוב אחריך בטוויטר, זה הציוץ שלך על, ה... מה, על האיסוף תרומות לראש הממשלה לשעבר, כיום ראש האופוזיציה. האיש לא אומר מילה וזה ממשיך, איך אתה רואה את זה?
6: זה מביך. זה מביך אותי, אני חושב שזה מביך הרבה מאוד אזרחים. כל הדבר הזה, גם נמחקו כה בין עיתונאים לבין פעילים פוליטיים, כל מה שקורה פה זה... לא סביר, לא צריך להיות, גם בלי אישור ועדת אתיקה, כלומר, בסופו של דבר, למרות כל מה שנאמר, הכסף הזה לא יכול להגיע לנתניהו, והשתיקה שלו פשוט מביכה. מביכה. ועצם זה, ש... אין אין
0: ועצם זה שמצטרף לתוך כל הסיפור הזה, זה, אתה יודע, זה כמו אגדה מתרחבת. התחלנו בזאב וכיפה אדומה, ועכשיו יש לנו גם את נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ועכשיו מתחילות כל התיאוריות, הממשלה תתפרק, הממשלה לא תתפרק. אז נתחיל מההצטרפות של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, איך אתה רואה את זה?
6: אני לא, לא בעמדה של לחלק ציונים לאהרן ברק, אני מאוד מכבד אותו ואת התפקיד שלו בבניית מערכת המשפט העכשווית במדינת ישראל. יכול להיות שזה יהיה מיותר, אבל שוב, אני מעדיף לא להתייחס לעסקת טיעון ושוב להדגיש, אני לא חושב שנבחרי ציבור צריכים להתערב בנושא הזה, יש לנו מערכת המשפט עצמאית ואנחנו חייבים לשמור עליה.
0: והקואליציה מרגיש יציב, הכיסא בטוח. הכל עומד על שאלות. אנשים פה, מאז
6: הפרסום, אנשים פה הספיקו לפרק את הממשלה, להרכיב ממשלה חדשה וגם לפרק אותה.
0: תשמע, משעמם לנו. חבר הכנסת תכף נדבר על זה שאנחנו בסגר שקט, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בבית, צריך לדבר על
6: משהו. בואו ניקח את הזמן, אני חושב שמדברים שנתניהו זה הדבק של הקואליציה, אני דווקא חושב שהוא דבק של האופוזיציה, וזה יכול לשנות הרבה מאוד... דברים גם באופוזיציה, בכל אופן אני, אני חושב שהקואליציה תשמור על עצמה. זה חשוב, זה חשוב ליציבות, זה חשוב למדינת ישראל, לכלכלת ישראל, בטח אחרי כל התקופה שעברנו בשנתיים, שלוש שנים. אז
0: הקונספט הזה של נתניהו טוב לקואליציה הוא, אתה אומר, מופרך. לא בהכרח,
6: הוא לא בהכרח נכון, שוב, אני חושב שהוא דווקא מהווה דבק מאוד חזק היום במפלגות האופוזיציה, וזה בהחלט יכול להתפרק שם.
0: ואם נתניהו הולך ומהליכוד יבוא ויגידו, תשמעו חבר'ה, אנחנו רוצים לשחק, אתה בעד שהם ייכנסו לממשלה?
6: אני לא יודע, אני מרוצה מההרכב הקואליציוני, אני חושב שאנחנו עובדים בסינרגיה מאוד חיובית, אני מרוצה מהממשלה הזאת, אנחנו עושים המון דברים טובים לכלכלת ישראל, ביחסי החוץ, בכל מיני תחומים, ואני בעד היציבות, ואם תוותר קונסטלציה כזאת או אחרת, נבדוק.
0: טוב, בואו נעבור לנושא שלשמו התכנסנו כאן, העצמאים, יש פה עצמאית אחת כועסת, אבל תכף אנחנו נדבר על עוד עצמאים ועצמאיות. תראה, אנחנו בסגר. אתה רוצה להגיד לי סגר, אתה לא רוצה להגיד לי סגר, אנחנו בסגר שקט. אני
6: רוצה, כן, אני רוצה להגיד. בבקשה. רוצה להגיד. קודם, כל, קודם כל, אני שנה בכנסת, לפני זה הייתי 15 שנה עצמאי, ניהלתי משרד רואי חשבון, אז אני בהחלט מכיר את התחום, וגם עברתי כעצמאי שלושה סגרים. אנחנו לא בסגר, uh, אני, uh, אני חושב שאחת ההחלטות החשובות ביותר שהממשלה הזאת קיבלה עוד בגל הקודם זה להימנע בכל מחיר מהסגר ולשמור uh, על כלכלה פתוחה עד כמה שניתן. עכשיו יחד עם זאת אני רוצה לומר שאין ספק שיש היום האטה, אנחנו באמת בגל תחלואה שלא חווינו עד עכשיו עם uh, מספרים מאוד uh, גדולים, אנחנו בהאטה יש ענפים מסוימים שבהחלט נפגעו, אבל יחד עם זאת אני חושב שכן, אני, אני חושב שכן מגיע לעסקים פיצוי, אבל הכסף הזה הוא לא של אביגדור ליברמן, הוא לא של ולדימיר בליאק, זה כסף של אזרחי אז, אז, אז ישראל, ולהבדיל מהממשלה הקודמת אנחנו נתייחס לנושא הזה ברצינות, אנחנו נקבל את אה, בחודש פברואר הדוחות הראשונים בעצם, דוחות מע"מ, העסקים יגישו אותם, אנחנו נבדוק את שיעורי הפגיעה, אני כבר נמצא במגעים גם מול משרד האוצר וגם מול משרד הכלכלה כדי לגבש את המתווה לפיצוי, כן מגיע פיצוי, אבל אנחנו נתייחס לזה ברצינות, במשורה, אבל, שוב, אבל חבר הכנסת בליאק,
0: <דס> <דס> <היי. היי> <היי> אתה אמרת לי שאתה היית 15 שנה עצמאי, עכשיו ראה... <היי> <היי> גם אני בחלק מהחיים שלי עצמאי, אבל יש לי יתרונות אחרים כאלה. יש כאלו שהם רק עצמאיים. יש כאלו שהיומן שלהם נראה כמו שדה קרב. עולם התרבות מושבת מבוטל. חנויות לא מצליחות למצוא עובדים. מסעדות לא מוצאות מלצרים, טבחים, הכל נסגר. העולם שלהם קורס. עכשיו, כל זה, אם יורשה לי להוסיף, זה אחרי שנתיים שכולם אמרו, תחיו מה... נגמר רזרבות. אין, אין יותר, אין. 15 אלף איש, 15 אלף משפחות לדעתי, הצטרפו להם עוד 25 אלף, 40 אלף משפחות, נותקו מהחשמל בגלל חובות וחברת החשמל, כן קודים, לא קודים, בודקים מתווה. יש פה מצב שבו הציבור צמא לבשורה, רק תגידו משהו והם בלי אוויר. להגיד... אז אני אומר
6: באופן חד משמעי, קודם כל לגבי החשמל, אני שמעתי שלשום אמירה של שרת האנרגיה, שאף אדם בתקופה הזאת לא ינותק מהחשמל, ו... אני חושב שזה גם מתבצע. לגבי הפיצוי לעסקים, אני אומר באופן חד משמעי, לעסקים מגיע פיצוי, אבל אנחנו חייבים לבחון את הנתונים ואנחנו נקבל אותם עוד מעט. אגב, כבר בשבוע הבא אנחנו אמורים להשלים את החקיקה של החוק הממשלתי שנותן לראשונה פיצוי בגין ימי בידוד לעצמאים. זה לא היה עד עכשיו, ואנחנו נותנים את הפיצוי רטרואקטיבית מ-1 ביולי 2021, שלושה ימים בגין 2021, ארבעה ימים בגין חודש ינואר, כרגע זה עומד על 430 שקל ליום, אני עוד נאבק כדי להגדיל את זה, ושוב, אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להשאיר את המשק פתוח עד כמה שניתן, וכל מי שייפגע חייב לקבל פיצוי, ואנחנו ניתן את הפיצוי.
0: חבר הכנסת בליאק, תראה, נמצאת איתי פה ריקי בליך, שהיא יושבת ראש שח"ם. ערב טוב, ריקי, מה שלומך? ערב טוב, ארגון השחקניות
7: והשחקנים בישראל.
6: אוקיי, ארגון השחקנים. אנחנו עוד נפגשנו בשדולה לפני... נכון, נכון,
7: נכון. עכשיו... הודיתי לך שם.
6: אני
7: עדיין מודה לך על הקיומה של השדולה. אבל יש לי שאלה, אני שואלת אותך כנציג נבחרי הציבור שלנו. אנחנו מדברים על גל חמישי, נכון? חמש, אם אני יודעת חשבון, הוא אחרי אחת, לא הצלחנו למצוא מתווה, או איזושהי דרך, ותראו מה זה, מגיע חנוכה ויש פסטיגל, והפסטיגל קורה. כלומר, יש אפשרות להחריג מופעים, שיש לנו אגב נתונים סטטיסטיים, אני בטוחה שאתה מודע לזה, שיש 0 הדבקות. 0.00 הדבקות, זה לא קר להדבקות מופעי תרבות. למה במשך שנתיים, אנחנו בגל חמישי, לא הצלחתם למצוא דרך להמשיך לתת תרבות לילדים בבתי ספר, כשמדובר בילדים, לא אלפי ילדים שהולכים לסינמטק, מדובר על 200 ילד שהם באותו בית ספר, הם נפגשים בהפסקה. ואתם רוצחים, גומרים, חונקים, הורסים את אה, אה, עולם התרבות לילדים. עזוב את המבוגרים, אנחנו עוד נשרוד. אבל הילדים, הילדים לא ראו הצגה כבר שנתיים. איך זה?
6: אז קודם כל קשה לי להיות אחראי על שנתיים, אני רק, אני, <laughs> אני רק שנה בכנסת וחצי שנה בקואליציה למען הגינות. חצי
7: שנה זה אני, הרבה זמן לגבש
6: מתווה. כן, נכון, אני כן חושב שיש הרבה צדק בדבריך, ומתווה הבידוד לילדים חייב להשתנות, ואני לא מסכים, גם אם אני חבר בקואליציה, אני לא מסכים עם כל החלטה של משרד הבריאות, ויחד עם זאת, אני חושב ש... אנחנו במציאות מאוד מורכבת, משתנה, ובמציאות המורכבת והמשתנה הזאת, הממשלה משתדלת מאוד לקבל את ההחלטות המתהוויות, להשאיר דברים פתוחים כמה שניתן, לא מושלם, לא מושלם, ואני שוב מדגיש את זה, אבל אני, אני, אני כן חושב שגם, אגב, לגבי הבידוד לילדים, גם זה אמור להשתנות עד סוף החודש יכול להיות שכמה
7: שבועות... הבעיה היא לא הבידוד, זה ביד. שלא
6: זהו, הבעיה שלא נותנים להם לראות הצגות. זהו, הבעיה, אני אדיין. כי... נכון. ושוב, יש פה מגיפה, אוקיי? אי אפשר להתרחש לזה, יש פה מצב מיוחד, ובמצב הזה כל מי שנפגע אמור לקבל פיצוי, והוא יקבל את הפיצוי. חברי
7: הכנסת... <חבר <'ה> קשה לקבל אותו במרץ פשוט, כשאין כן, לאכול לחל...
6: בינואר. בינואר או אבל חבר'ה... כן, אבל מצד שני, אנחנו בערך חודש באירוע חייבים לבחון את הנתונים. כן, אבל... אתם את, את את מזהירים
7: שמגיע גל חמישי, סליחה, כן. כבר מאוקטובר, אם אני שנייה, לא טועה. רגע, 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 חכים עד את היום. אתם אתגרים, משרד אה, הבריאות.
0: אה, היא לא הביאה את הגלשן, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, כאילו בנושא הזה, יש פה איזה דיון, ואני חייב להגיד אותו. זה נראה לפעמים כאילו יד ימין לא בדיוק מבינה מה יד שמאל עושה, אני אתן לך דוגמה. במשרד החינוך מחליטים משהו, במשרד הבריאות מחליטים משהו אחר, סוגרים מדינות, פותחים מדינות, יש תו ירוק, אין תו ירוק, יש בידוד, אין בידוד. זה, למה אין איזה משהו קוהרנטי? כאילו עכשיו אמרת, ליטר, אנחנו בוחנים סוף פברואר, אני אומר לך, לטעמי, אני, לא אני, אני... לא אמרתי
6: סוף פברור, אמרתי פברור.
0: פברואר, אמרתי פברואר. פברואר, אוקיי. אני חושב שכבר עכשיו יש אנשים שנמצאים על הקצה. אבל למה הממשלה לא מוציאה קו קוהרנטי? זה בגלל האקלקטיות שלה?
6: לא, אני לא חושב, אני חושב שזה בגלל המציאות, ויש, אכן יש חילוקי דעות לפעמים בין משרד הבריאות למשרד החינוך, ומשרדים נוספים, ויחד עם זאת, יש פה מדיניות, יש פה מדיניות, ועברנו בהצלחה די גדולה את הגל הרביעי, וגם בגל החמישי, תראו, אנחנו באמת באחוזי ההדבקה שלא ידענו עד, עד עכשיו. ואף לא מושלמים, אנחנו לא מושלמים ואנחנו עושים טעויות ועוד נעשה טעויות. ויחד עם זאת אני, גם אם ניקח עכשיו את מערכת החינוך, אנחנו, יש לי שתי ילדות קטנות, אני זוכר חודשים ארוכים מאות שהם ישבו בבית, כמו מאות אלפי ילדים אחרים ברחבי הארץ. אנחנו כן שינינו את המדיניות, אנחנו כן מנסים להשאיר בטוח את מה שנשאר, גם את מערכת החינוך, מה שלא ניתן, ומי שנפגע ומי שחווה את הירידה, חייב לקבל פיצוי, אבל זה ייקח עוד את מספר שניים.
0: אתה, שלי. אני ככה, לסוף אני רוצה שתזרוק לנו איזה דובדבן, והנה אני אומר לך, אני מקבל ידיעה ששר האוצר ושר התרבות סיכמו על איזה מתווה, ליברמן וטרופר סיכמו על מתווה לעזור לעולם התרבות, אתה יודע מה קורה שם? אתה יכול קצת לעדכן?
6: לא, לא הייתי מעורב במגעים, אני יודע... אני יודע שהיו מגעים בימים האחרונים, וכמו שאמרתי, אנחנו נגיע למתווה גם עבור ענף התרבות וגם עבור ענף המסעדנות וגם לשאר העסקים בשבועות הקרובים, אנחנו ננסה לתת ודאות למשק גם לגבי התפקצות.
0: הבשורה היא שבעצם אתם עובדים על מתווים לכלל המשק כרגע. חד משמעי. מצוין, ול... ש... לפחות זה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה שהצטרפת אלינו. להבנתי האורחת הבאה שלנו, שראית אותה, יודעת על המתווה, אז אם תישאר איתנו גם תוכל דה. לראות מה קורה במתווה. תודה רבה דה לך. וזו הפעם הראשונה בתוד... סתם, אני עושה הצגה מחודשת. אמש נערכה מחאה של שחקנים ושחקניות התיאטרון, כל זאת בשל המתווה כלפי עולם התרבות. בפעם השנייה ערב טוב לריקי בליך, שחקנית ויושבת ראש שח"ם, ארגון השחקנים והשחקניות,
7: מה שלומך? אה, בסדר, אתה יודע, מתווה, אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת, מתווה יותר.
0: כולם כותבים לי על... שאורי דמני. הרגה אותנו עם עגלים, מה, אנחנו רוצים לגלוש, גל חמושי, גל
7: רביעי, די. לא, חבר'ה, זה כבר שנתיים, די. כולם יש איזו הרגשה של הלם, נכון? כאילו, יש מגפה, חבר'ה. די! א', א, א אני שמח לראות אותך, אבל בואי נהיה רגע רציניים, כי,
0: כי זה עניין כואב, אני צריך להגיד את זה.
7: נכון.
0: אנחנו מדברים פה מדם ליבם של האנשים, כאילו, ואת אמרת את זה, ויש פה איזה עניין, זה דואלי. זה לא רק שהשחקנים לא מגיעים לבתי ספר ולא מגיעים למופעי תרבות, זה גם הילדים שנמצאים במשברים חוזרים ונשנים. ממש. איפה זה פוגש את השחקנים והשחקניות? איפה זה פוגש את עולם התרבות?
7: זה שובר אותנו, זה ממש שובר אותנו. אני מדברת עם שחקנים כל הזמן, אנחנו כולנו, אתה יודע, זו ארץ קטנה, אנחנו עם קטן, אנחנו מכירים בסך הכל כולם את כולם. אני שומעת סיפורים קשים מאוד משחקנית עם ארבעה ילדים שהיו לה בינואר 20 הצגות ובוטלו 19, יש לה הצגה אחת ביומן. שחקן שבוטלו לו 35 הצגות, אנחנו מקבלים נגיד 500 שקל להצגה פלוס מינוס, תחשוב.
0: באיזה תקופה מתבטלו? עכשיו,
7: של... ה... אומרת, ילגים, הצגות ילדים מפרנסות אותנו חצי שנה. כן. בין uh, אחרי החגים לבערך מאי כשמתחילות, כן. uh, כשמתחילות חגיגות סוף השנה. לפני שהם מתכוננים למופע סוף שנה, כן. בדיוק. דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, אלה החודשים שלנו לפני פסח. זה ה... בדיוק החודשים האלה הם מה שאנחנו קוראים לו עכשיו הגל החמישי. אנחנו מדברים על ביטולים של עשרות הצהרות הצגות, בעצם מותו אה, שיתוק מוחלט של עולם התרבות לילדים, וזה... אנחנו רואים את הילדים האלה כבר שנתיים בזום. מה יכול להציל את נפשם יותר מאשר קצת תרבות ואומנות? אתה יודע, ילדה שיושבת ועושים עליה חרם, או צוחקים עליה בפייסבוק, ואז היא הולכת ורואה הצגה על זה פתאום. אתה יודע מה זה בשביל הנפש שלה? זה אפילו, זה לא בשבילי ובשבילך ללכת לראות מחזמר בעביבה. שר האוצר מסכים איתך. זה הרבה יותר מזה.
0: את יודעת מה כותב שר האוצר? בתגובה אומר שר האוצר, רק עולם תרבות פתוח. הוא מלא חיים, ישמור על השפיות בקרב כולנו.
7: זה מקסים מצידו, שלפני שבוע מסכים. הוא אמר, מה אתם רוצים, האולמות מלאים? ניסיתי להזמין כרטיס לאפס ביחסי אנוש, ולא היה כרטיס.
0: אולי כי ביטלו את ההצגה? אולי
7: בלי היו ארבע הצגות שצומצמו לאחת, כי כולם uh, מבטלים.
0: אני, אני רוצה להבין, תראי, כי אנשים עכשיו יושבים, מסתכלים ואומרים, רגע, אבל תרגיש שנייה, יש
7: שחקנים ש... Okay. אנחנו יודעים no. מי השחקנים האלה שאתם מכירים מהטלוויזיה. מדובר באחוז, אחוז מהמקצוע שלנו. זה הטאלנטים, המובילים, הסלבים, כל המילים האלה שכולנו מכירים, גיא פינס וזה. זה, באמת, זה הדובדבן, זה אולי הקצפת. אבל ביום יום, יש אלפי אנשים, באמת אלפי אנשים, וסבימם עוד אלפי אנשים רבים, שמחזיקים את ההצגות שאנחנו לא רואים. זה השחקנים השקופים, שחקנים שהם באמת... בעלי מלאכה, הם קמים, נכנסים לוואן, נוסעים לבאר שבע, זה לא כזה עושים זוהר שם ארבע הצגות, הזה. בכלל לא זוהר. לפעמים סוחבים את התפאורה, מספרים לי שחקנים, אתה יודע, אנחנו גם עם יצירתי, אז הם, הם יתחילו לעשות את הצגות לכיתות, כי אי אפשר כבר לחבר כיתות, אז הם עושים בשביל 300 שקל. מספרת לי שחקנית, הם עם האוטו, רב איתי השומר בכניסה, לא נותן לי להיכנס, עד שאני מוכיחה לו שיש לי הצגה פה. אף אחד לא עוזר לה, סוחבת על הגב את התפאורה, ממש ככה, המורות מפריעות לה, הילדים לא מבינים מה, 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 מה נפל עליהם בתוך הכיתה פתאום, מה האישה המוזרה הזאת רוצה מהם וכל זה בשביל 300 שקל, וגם את זה ביטלו לה. וגם את זה מספרת לי פנסיונרית, שיש לה הצגה לפנסיונרים, 25, 25 מופעים בחודש, היא אומרת לי, אני ובעלי, מזה אנחנו חיים. והסיפורים האלה באמת זה אינסופי, אני באמת לא ישנה טוב בלילה, אני לא יודעת איך שם בכנסת. אז אחרי שאתמול
0: עשינו את המחאה... אנשים בכו,
7: אתה יודע, אני לא ראיתי עדיין, אנשים מבוגרים זועקים במגפון ובוכים. במאי אחד צעק שהתבטלו לו 54 הצגות, כל ההצגות אין לו ממה לאכול, באמת אין לו מה לאכול, אנחנו ברמה הזאת.
0: זה פשוט... זה מטורף מה שאת מספרת. זה מטורף, ואני מגישה
7: גם שאין לנו גיבוי ציבורי אמיתי, כי, כי עשו לנו כל כך הרבה שנים של דמוניזציה. אה, סליחה שאני קצת פוליטית, אה, הייתה לנו שרת תרבות, באמת אה, אה, ההפך ממה שיש לנו היום עם חילי טרופר, שזה יחסים חמים מאוד. אה, שרת התרבות עשתה לנו איזו דמוניזציה, ממש דה-לגיטימציה שלנו כאומנים, ואני שומעת תגובות שלא שמעתי פעם, מי אתם בכלל, איך הוא לעבוד, אתם עלוקות על
0: אבל צריך להגיד, פרצינות. שרוב השחקנים, ואמרת את זה יפה, אנחנו מדברים אולי על ה-crop of the cream, ממש. על האחוז, אבל רוב השחקנים פשוט עושים...
7: אנחנו פועלים, אנחנו כן, פועלים אמיתיים, כן. גם אנחנו בהבימה, אתה יודע, אני ערב-ערב מגיעה, בחמש, עולה לבן, נוסעת שלוש שעות בפקקים לקריית מוצקין, עושה שם הצגה, חוזרת באחד בלילה, ולמחרת מגיעה בבוקר לחזרות להכין עוד הצגה, ובחמש עולה הלבן, ולא רואה את הבת שלי לפעמים שבועות, אני לא מרדימה אותה. זה לא עבודה קלה, לא פשוט, וגם, פשוט, לא, כן. וגם לא עוז, שכר גדול בצדה, אגב, שגם מה? זה איזה דימוי שיש על שחקנים. אין לנו רזרבות במקצוע הזה. תכונים,
0: לא, גם אם, אם היו בשנתיים האחרונות, הם נגמרו. לא מזמן, עצר לידי
7: מישהו זה. ברמזור, אמר לי, על זה את נוהגת? אבל את מפורסמת. יש לי קיה פיקנטו. אה, עוד מעט. זהו, כמה
0: אתה חושב? הרסה לי, רציתי להגיד, לא נגיד על מה היא נוהגת, צריך להגיד, היא גם קטנה, קיה פיקנטו זה נושא. צריך להגיד פה בלבק, ניס אז גם שר האוצר וגם שר התרבות הקשיבו, תרבות וספורט, אני צריך להגיד, ויש מתווה, מה המתווה שמגובש?
7: עוד לא ירדתי למה שנקרא לאותיות הקטנות, שזה הכי חשוב, אבל יהיה מה לאכול. ולא נמצא בפרטים הקטנים, אני מקווה, זה לא מתווה מושלם, דיברתי היום עם חילי טרופר בעצמו, שאני באמת מודה לו, אין לי מילים להודות לו, ראיתי אותו במו עיניי, הוא ומנכ"ל משרדו, גיא, נלחמים בציפורניים בשבילנו, באמת, בשבועות האחרונים. אני עדה לזה, אני אף פעם לא ראיתי פוליטיקאי נלחם ככה, אולי, אולי לא הסתכלתי, אבל, אבל אני לא, לא הרגשתי הרגשה כזאת שיש לי uh, כתובת ויש לי מי לדבר. המתווה הוא חלקי בגלל שהוא נמנע בכל דרך אפשרית מלפצות uh, עצמאים. הוא לא רוצה ליצור תקדים של פיצוי לעצמאים. אז הוא מפצה אותנו דרך התיאטראות, למשל.
0: קונה הצגות. זאת אומרת,
7: בדיוק, הוא קונה הצגות ממי שבסל תרבות. מראש. סל תרבות, כן, זה הגוף שמתווך בין אומנים לבין מערכת החינוך. נכון. אז הם יזמינו הצגות והם יזמינו אותם בזום, והם יזמינו בינינו גם הצגות שלא יקרו, יקבלו תשלום רק כדי שיהיה עכשיו כסף. מה את מספרת? בסדר, הם יתנו אז זה איזשהו פיצוי חלקי, והם יעבירו דרך התיאטראות המסובסדים, אבל מי לא מסובסד? התיאטראות המסחריים, הפרטיים. עכשיו, לא רק תיאטראות גדולים הם פרטיים, יש גם האישה הזאת שחקנים. שנוסעת ממתנס למתנס עם האוטו שלה ועם כן, בעלה, כן, כן. אין לה מפיק, היא המפיקה של עצמה, היא לא מקבלת תקציב מהמדינה. אז היא גם לא מקבלת תקציב מהמדינה, וגם היא מוחרגת עכשיו במתווה. אוי. כן, לזכותם ייאמר שהסעיף השלישי במתווה הוא כן... כמה מיליונים טובים שהולכים לקרן עזרה לאמנים נזקקים, זה כמובן ידרוש מהם להגיש בקשה, לעמוד באיזה קריטריונים, הקריטריונים קצת יוקללו, כאילו יורחבו. להגיד לך שאני ישן טוב הלילה, לא. אני לא מבטיחה. אוקיי, טוב, צ... נו, בכל זאת, תהיה פיקן טוב. אני רוצה כסף בחשבון של כל שחקן, שחקן ושחקנים
0: בישראל. <laughs> אנחנו גם רוצים <laughs> כסף <laughs> בכל... <laughs> <laughs> אני לא ישנה לא, באוטו לא, לא עדיין. <laughs> בא אותה, אני תשמע... אני לא, לא, היא לא תישן באוטו, אבל אולי בגל השישי. ריקי בליך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. גלישה נעימה על הגלים. שיגעתם <laughs> אותי, כן, שימו לב, הערב בשעה 21:00. כיכר שכירים יוסי לוי, הפעם ישראל פריי ורון לבנטל. מחר את המהדורה תגיש כמדי יום חמישי אמיליה רוסי, אמורוסי. תודה רבה לצופים ולצופות, השותפים והשותפות של דמוקרט TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, גם אם מאזינים לו, ובעד שירות החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. המהדורה המרכזי של דמוקרטיבי בימים ראשון עד חמישי בשעה 18:00. נהניתי להיות הערב איתכם, לילה טוב לי טוב.